0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee in Chainrings Podcast zur Bike transalp Streckenvorschau -Vor -Strecken 2023. Ich bin der Tim und bei mir ist Streckenchef Marc Schneider. Hallo Marc. Ja, hallo, grüß dich. Hi. Hi. Nimm uns heute mal mit auf die dritte Etappe. Es geht von Livigno nach Bormio über 64 Kilometer, 2.219 Höhenmeter, Level 4 von 5. Das ungeübte Auge würde sagen, es geht nur bergab. Aber ich fürchte ich oder hoffe ich, das weiß ich noch nicht. Du hast hier etwas mehr dabei gedacht.
1: Erzähl mal. Ja, das ist ein geiles Ding, muss man echt sagen. Aber man muss auch ähm, dazu sagen, es ist rampenverseucht. Äh, ich habe ja in der, der Beschreibung äh, geschrieben, auch im Video, hier die Schöne und das Biest oder Himmel und Hölle. Man kann es nennen, wie man es will. Ähm, es ist wirklich alles drin, ähm, dieser Etappe ganz kurz mit 64 Kilometern, aber vollgepackt mit Erlebnissen in allen Richtungen. Also, summa summarum sind die Anstiege weit entfernt von normal. Ja. Das ist alles komplett weg von, von Standardanstieg. Äh, aber die, die Abfahrten sind es halt auch nicht. Die sind auch weit entfernt von normal. Das ist schon toll, was da geboten wird. Äh, den mit Abstand höchsten Single-Trail-Anteil der Transalp mit 36 Prozent, was in den Alpen bei einer Etappe im Grunde nicht erreichbar ist, weil man einfach auch weiterkommen muss. Forstwege sind, Radwege, Straßen sind. Also, das ist schon die, die größte Packung prozentual der Transalp und. Ähm, ich mag die Etappe wirklich, weil richtig geiles Mountainbiken drin ist, auch wenn man zwischendrin äh, wirklich arbeiten muss. Fangen wir vorne an, oder?
0: Ja, fangen wir an. Coffee and Rings Motto Berge ballern, glaube ich, hast du dir hier vorgenommen. Ja, es Hier ist wird äh, nämlich gekeult, ja.
1: wie du in der Einführung mal gesagt hast. Ja, hier, hier musste keulen. Also das ist auch. Ähm, aber das Schöne dran ist, jeder Meter, jeder gekeulte Meter lohnt sich. Ähm, es geht halt ja direkt los in den Berg hinauf in den Bikepark von Carussello 3000. In die erste Sektion nicht ganz hinauf. Und äh, das hat man schon mal. Ich äh, glaube sogar 2021. Aber halt äh, mittendrin. Das startet mir direkt hinauf. Und dieser Anstieg, wenn du dich erinnerst, das ist eine, eine, eine Schotterpiste, wo auch LKWs hochfahren, aber die krabbeln halt im Steckengang da hoch. Er ist Sackgesteiler 20% oder 20% plus. Also Untergrund gut, Steilheit, streng, muss man ehrlich zugeben. bin im letzten Stück abgestiegen, gestehe ja, ich
0: auch an dieser Stelle. Ich habe das schon mal auf der ersten nee, Etappe irgendwo gesagt. Auch hier ist es passiert.
1: Ist es ist wirklich steil. Es ja. ähm, ist aber die direkte Verbindung hinauf in den Bikepark und äh, weil es auch lohnt. Man hat dann in dieser Panoramasektion auf der ersten Ebene über den Harry Kettle, so einen Verbindungstrail, fährt man rüber zum Restaurant Costaccia, und kommt dann zu dem Rollercoaster, ein wirklich schöner, gebauter Trail, gehört auch in die neue Interpretation der Transalp, gehört auch in die 25 Jahre Edition, dass man dieses moderne Mountainbike wie es es 1998 noch gar nicht gegeben hat, da drin hat. Und das ist halt dieser Rollercoaster, es ist eine Murmelbahn, definitiv. Aber eine der Schöneren, eine der schönsten, die ich gefahren bin, landschaftlich, aber auch vom Ausbau, weil sie mit den Elementen spielt den der Name Rollercoaster, wirklich verdient hat, weil es rund geht. Es geht wirklich rund, elendig viele Kurven, ein paar Steiler, ein paar Flacher, alles schön gebaut. Und ich finde, er macht richtig Spaß zu fahren und äh, der schickt einen wieder runter nach Livigno, kommt ein bisschen oberhalb raus und dann äh, suchen wir die Verbindung nochmal zur Lateria di Livigno, am Lago di Livigno, ähm, um dann das Wildere dieser Etappe anzugehen. Wir fahren ein kleines Stück auf der Etappe vom Vortag zurück durchs Valtorto. Das ist die beste Verbindung, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und unser nächstes Ziel ist der Passo Foscagno. den haben wir mit der Tour Transalp Rennrad schon oft überfahren, weil da auch die Straße rüber geht. Mit der Bike waren wir noch nie da. Also kommt jetzt ab hier fast nur Neuland bis hinüber nach Bormio. Ganz spannendes Neuland, was unheimlich viel zu bieten hat. Der Anstieg zum Passo Foscagno sieht, wenn man ähm, es grob anschaut, äh, gar nicht so steil aus. Gerade vom Trepalle hinauf. Aber wenn man ins Detail schaut, wenn ich mir das Höhenprofil hoch aufgelöst anschaue, ist es ein sehr unrundes, unruhiges Auf und Ab mit Rampen drin, die teilweise ganz steil sind. Aber da reden wir wieder von diesen kleinen Anstiegen, 10, 15 Höhenmetern, die mal richtig wehtun. Die man treten kann, aber nicht treten muss, lieber mal kurz absteigen und schieben. Also, das steckt da drin. Ähm, ist aber ein Trail, schöner Trail, der hochgeht, zwischendrin auch spaßig zu fahren und immer wieder pff, kleine Schnapper, die dich da hinaufschicken zum Passo Foscagno.
0: Ja, und das Schöne ist, dass uns ja die, der erste Anstieg hoch zum Harry Kettle wahrscheinlich schon das Feld so auseinandergezogen hat, dass es auch, wenn mal der ein oder andere da schieben möchte oder muss, das nicht zu großartigen Stauungen führen wird.
1: Das heißt, ja, dass man das auch dann
0: tatsächlich noch genießen kann, wahrscheinlich. Also
1: mein, Meine Erinnerung ist, dass die Stellen, wo es jetzt mal steil hoch geht, nicht so schmal sind, dass man nicht aneinander vorbeikommt. Also da ist zwar auch mal auf diesem Trail hoch auch mal Wiesentrampelfahrt durch die Almwiesen, aber ich meine, da wo es ein bisschen steiler wird, ist auch Platz, dass man vorbeikäme. Ähm, der Anstieg lohnt sich aber, weil die Abfahrt von Paso Foscagno äh, hinunter Richtung Decoville ist jetzt nicht hier eingezeichnet. In diese flache Schotterstraße einer alten, ähm, ähm, einer alten Eisenbahn, die für den Kraftwerksbau da mal gebaut wurde vor über 100 Jahren, ist wirklich spaßig. Also eine richtig schöne Trailerfahrt zum einen. Oben passt noch tolle Panoramen. Es kommt hinten ein recht unbekannter Berg für die meisten, aber ein richtig wunderschöner Gletscherrücken, dreieinhalbtausend Meter hoch, Cima Piazzi und der kommt hier das erste Mal im Blick. Und äh, da oben geht dann erst ein bisschen ruppig durch die Wiesen, ein bisschen steinig auch, äh, der Trail los, nach unten runter, schön gebaut, also wirklich tolle Trailabfahrt hinab zu dieser Strecke. Ähm, die wir dann also, auch Dann ja. entschuldige
0: Marc, dann frage ich an der Stelle nochmal, also es ist ein es geht aber auch jetzt um einen gebauten Trail oder eher um einen natürlichen? Sagst so, du oben Steine, unten gebaut oder äh, so in Mittel? Oben ist er Ding. eher
1: natürlich, er ist eher so ein karrenweg oder und unten ist er schon gepflegt, ist gebaut und gepflegt, ja, äh, das Stück. Aber aber keine Murmelbahn, ein Mountainbike Trail. Ja, ein natur naturnaher Mountainbike Trail. Und der richtig schön zu fahren ist. Gut gepflegt ist er, deswegen schon gebaut, ähm, aber basiert auf einem alten, ähm, auf einem Wanderweg, der da war. Ja, das ist definitiv der Fall. Und ähm, wir kommen dann darunter. Sieben Kilometer fahren wir tatsächlich auf der Strecke von 2021. Verbindungsstück. Damals vom Bormio Richtung Aprika ins Val Viola. Wir sind aber damals, zu ähm, 21 und auch zuletzt 2012, zum Paso hinauf hinaufgeklettert, aber den lass mal aus. Und jetzt sind wir auf einer Strecke, auch eine Bike Marathon Strecke vom Alter walteliner Bike Marathon, der hier durchgeführt wird. Und äh, man sieht es kaum, aber es sind bis Bormio noch rund 1000 Höhenmeter die zu bewältigen sind. Und das ist, ähm, das bringt mich so zum Fluchen wie zum Heulen vor Schönheit. Das ist alles drin, was du dir vorstellen kannst. Ähm, viele, viele Trails. Traumhafte Landschaft. Da oben stehen Schilder vom Bormir, vom Tourismusverband Bormir 360 Grad. Die stehen hier nicht umsonst, weil, sie einfach, weil du einfach, einfach in der Panorama-Sektion bist. Es ist immer Arbeit. Also dieses Stück ist wirklich pure Arbeit, aber es immer belohnt mit Hammer Trails. Du siehst ja, diese Struktur hat ja eher sowas Cross Country mäßiges.
0: Ich hatte es auf den Lippen.
1: Ja die äh, Das Februar fragt jetzt nicht, äh, willst du Trail hoch oder runter fahren? Nee, was da ist, wird genommen. Wenn der Trail hochgeht, wird hochgefahren. Wenn er runtergeht, wird er runtergefahren. Und du äh, siehst ja, zu so die ersten kleinen Zucker, da, da braucht man schon Kraft für die ersten 5, 6 Kilometer. Ähm, bis man zur Alpe Boron kommt... Und dann kommt das gemeinste Stück, also unten habe ich tatsächlich auch schwarz eingezeichnet, gute 100 Höhenmeter, die für meine Begriffe kaum fahrbar sind. Ähm, es ist einfach ein steiler, rumpeliger Karrenweg, wo dir das Hinterrad durchdreht, äh, wenn du auf einen falschen Stein drauf kommst. Äh, also für meine Begriffe nicht fahrbar. Mag sein, dass der eine oder andere Profi durchkommt, mag sein, versprechen mag ich es nicht. Es kommt das dennoch. Ähm, ein Schieben macht ja bei der Transat nur Spaß, wenn man hinten nicht Asphalt oder Autobahn runterfahren muss. Und, das, und da schiebst du auch gern hoch. Das ist ganz schnell vergessen, dieses Schieben. Weil ähm, was dann kommt, ist vom Allerfeinsten, also diese Trails da oben äh, machen richtig Spaß. Du bist im Panorama, du hast Trails äh, hoch, runter, immer wieder arbeiten, aber richtig spaßiges Mountainbiken. Dann geht es um den Berg ein bisschen rum, ein bisschen mehr auf äh, Forst- und Schotterwegen, um dann beim Forte di Ogas oberhalb von Bormio schon äh, auf einen richtig geilen Trail zu kommen, der runterführt äh, nach La Motte. Also der Abschluss ist auch toll und selbst dann, wenn es gar nicht mehr offizielle Mountainbike Trails sind, die Wege im Wald, die hinabführen nach Bormio, sind auch richtig schön zu fahren, also keine fetten Forstwege, kleinere, schmalere Waldwege, teilweise geröllig, wo man auch wieder aufpassen muss, ein bisschen Trail dabei. Bis fast vor Bormio ist diese Abfahrt wirklich nur auf Mountainbike-Geläuf, Trails, Waldwege, kleine Pfade, alles dabei. Und erst die letzten zwei, drei Kilometer nach Bormio geht es über den Radweg und Straße. Also diese Etappe hat wirklich alles, was es braucht und ähm, sie ist sehr anstrengend, weil man sehr oft ähm, sehr viel Watt treten muss für kurze Abschnitte und äh, wer, ja, wer hier so 1000 km gerne gleiche Steigung hinauffährt, ist hier leider nicht gefragt, ähm, hier, musst oh nein. Du bereit, hier musst du bereit sein. Wattzahlen äh, im Minutentakt zu wechseln. Also das ist alles drin. Aber wie gesagt, ähm, landschaftlich und vom Fahrtechnischen vom Allerfeinsten. Ich bin ja froh, dass du das schon so sagst,
0: weil ähm, das war eigentlich meine Etappe, bei der ich normalerweise in unserer Vorschau sage, ist das die Etappe, die unterschätzt wird? Aber ähm, das hast du schon selber eigentlich ähm, ja, ist, ist tituliert, ja. postuliert, dass die ähm, also, unglaublich schwer ist, trotz der geringen die, Kilometerzahl eigentlich. Die,
1: die Höhenmeter sagen es nicht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ganz, ganz spannende Etappe. Ich, ich hatte bei der Planung noch einen kleinen Schlenker in petto, den ich rausgelassen habe. Ich glaube, das <lacht> werden wir dir danken. Ja, wäre auch schön gewesen, aber irgendwann langsam auch, weil ich weiß, was da drin steckt und da ähm, muss ich durcharbeiten. Die, das Durchschnittstempo wird bei allen deutlich langsamer sein. Ja, ganz ganz spannende
0: Etappe. Das ist aus meiner persönlichen Warte die Etappe, wo ich jetzt bis jetzt den meisten Respekt vor entwickle. <lacht> aufs, aufs erste gucken, aber mega schön mit Trails bergauf, bergab, so wie man es haben möchte. Ähm, ja, auch hier hast du es wieder geschafft, mir Vorfreude in mir zu kreieren und vor allem freue ich mich auch auf Bormio und ähm, bedanke mich für diese aufregende Reise <lacht> durch das äh, Cross-Country-Gelände zwischen Livigno und Bormio. Danke Sehr mal. Gerne. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.